0: Herzlich willkommen zum ultra fulminanten, extrem großartigen, vermutlich allerbesten Podcast, den ihr je gehört habt. Mein Name ist Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt meine sehr geschätzte Gesprächspartnerin Yvonne. Hallo Yvonne, erzähl mal, wie war deine Woche?
1: Hallo Patel, schön, dass du da bist und auch hallo an alle Zuhörer auch, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, meine Woche war ganz hervorragend, meine Woche war super, sie war phänomenal, oh mein Gott, war das gut. <lacht> Nein, was nicht. Aha. Also meine Woche fing damit an, dass ich am Montag meinen ersten Arbeitstag hatte. Woo, woo. Viel aus wegen Sturm. <lacht> wegen Sturm war halt <lacht> ist nicht. Naja, dachte ich mir, Startschwierigkeiten kann mal passieren. Erst am nächsten Tag hin war ich Dienstag da und dann bin ich aus dem Bus ausgestiegen, bin noch die acht Minuten zu dem Laden quasi gelaufen und dann stand ich davor. Und es war so, als würde ich nackt vor einem Tiger stehen. Vor einem sehr, sehr hungrigen Tiger, der mich jeden Moment auffressen wollte. Also natürlich nicht in echt. Ich habe auch keine Drogen genommen. Ich hatte einfach eine Panikattacke. Ich war mir einfach hundertprozentig sicher, dass ich jeden Moment sterbe. Und mir war heiß und kalt gleichzeitig. Ich habe geschwitzt, ich habe gezittert, ich habe geheult. Und am Ende habe ich meinen Freund angerufen, damit er mich abholen kann. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und jetzt ja. habe ich wieder frei.
0: Ja, man muss es positiv sehen, ne?
1: Ja. Jetzt Ap hast du Freizeit. Jetzt habe ich Freizeit, apropos Freizeit. Und da kommen wir auch gleich ja. auf das Thema unseres heutigen Podcastes. Freiheit. Was ist Freiheit für uns? Was bedeutet Freiheit? Wann fühlen wir uns frei? Wann fühlen wir uns nicht frei? Und ja, Patte, erzähl mal, wie ist das denn bei dir?
0: Na, ich finde eigentlich ganz interessant, wie das äh, jetzt bei dir mit der Woche gelaufen ist, denn... Ich finde, im Allgemeinen hängt das Freiheit natürlich erstmal von Kultur und Gesellschaft ganz, ganz groß ab, siehe gerade China, wo die Leute nicht mehr aus Wuhan rauskommen, das ist natürlich auch eine absolute Eingrenzung der eigenen Freiheit, aber wenn man von Gesellschaft und Kultur absieht und von dem, was natürlich jeder eigens für sich als Freiheit empfindet, das tun ja manche mit, ich Kaufen mir ein Haus, ich habe eine Familie, ich gehe jeden Tag arbeiten und die find, empfinden das nicht, wie ich zum Beispiel, als so ein Hamsterrad. Für die ist es Freiheit, das alles haben zu können. Und ähm, was ich aber am meisten glaube, ist das Freiheit von der jetzigen Situation, in der man steckt, abhängt. Und ähm, da komme ich dann quasi auf deine Woche zurück, denn ich kann mir vorstellen, dass sich das für dich nicht gerade so angefühlt hat, als hättest du irgendeine Freiheit, das jetzt zu ändern.
1: Wie war das? Ne, ja, das ist äh, tatsächlich leider nicht so. Also aufgrund meiner Erkrankung kann ich einfach viele Dinge nicht tun, die für andere völlig normal ist, wie zum Beispiel arbeiten zu gehen oder einfach meinen ganzen Tag allein zu Hause zu sein oder in den Urlaub zu fahren oder was auch immer. Und ich bin immer von dieser Angst eingeschränkt. Also ich finde Freiheit mhm. hat halt auch viel damit zu tun, wie man sich fühlt. Also... Ja, eindeutig. Ist es ist nicht nur die äußeren Umstände, sondern auch das, was die äußeren Umstände mit dir persönlich machen. Mhm, sehe ich ganz
0: genauso. Dieses in sich selbst gefangen sein durch die eigenen Dinge, die gar nicht unbedingt mit dem, was außen passiert, zu tun haben.
1: Ja. Obwohl ich muss auch sagen, ich fühle mich auch oft durch meine äußeren Umstände sehr gefangen. So, wenn ich überlege, wenn ich die finanziellen Mittel hätte... Ähm, mhm. würde ich zum Beispiel auf jeden Fall meine Yoga-Ausbildung machen und mich selbstständig machen. Und ich fühle mich sehr gefangen in meiner Lebensplanung, ähm, weil das einfach bei mir nicht gegeben ist.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Da fühle ich mich auch sehr eingeschränkt. <lacht> Hartz IV gönne ich, mir läuft da nämlich nicht so wirklich. <lacht> <lacht> nee. Und... Ich kann also von mir sagen, also zumindest wie es im Moment bei mir ist, da fühle ich mich in mir selber sehr gefangen auch. Durch natürlich die Depression, durch äh, auch die Essstörung sehr. Und ich habe gestern etwas äh, mitbekommen, wo ich dachte, ja, auch da ist, also da habe ich mich sehr, sehr in diesen Menschen da sehen können, mit diesem eigenen in sich gefangen sein. Und zwar war ich, ähm, ich war bei einem Allergietest. Und äh, als ich dann zurückkam zur Bushaltestelle, waren, war da ein Mann mit einer Bierflasche in der Hand und es kam gerade ein anderer auf ihn zu, der hatte auch eine ne, ne Bierdose was und eine Tasche voller Einkauf. Und ich habe die beiden eigentlich überhaupt nur so großartig beachtet, weil der eine, der kam, den anderen fragte, ob man Twix will. So, da kommt dann meine eigene Gefangenheit, meine Erstörung quasi durch und die hat geschrien, frag ihn, ob du auch einen Twix bekommst. <lacht> <lacht> Und ich war wirklich kurz davor, bis ich dann einfach mitbekam, dass da so ein Gespräch entstand, dass man auch einfach gar nicht unterbrechen will. Und da konnte ich meinen Zwang ein bisschen im Zaun halten. Zum Glück, es wäre auch irgendwie unangenehm gewesen. Ein bisschen. So ein bisschen so, ey, Alter, kriege ich mal einen Twix oder was? Rüber damit. Ja, nee, und dann fing er nämlich an und sagte, ähm, also nickte so in die Richtung dieses Anderen, haben sich kurz begrüßt, dann das Twix ausgetauscht und dann sagte er so, ah ja, kannst du es auch nicht lassen und ähm, zeigte dann so auf das Bier. Mhm. Und ich fand es dann interessant, wie sich das Gespräch entwickelte, denn der eine sagte dann so, ja, nee, hm, blöd, kriege ich auch nicht hin und ich versuche es. Und der andere sagte dann, ähm, ja krass, ich habe sogar einen Euro Job angenommen, damit ich tagsüber zumindest nicht dazu komme zu trinken. Mhm. Also so gefangen in seiner Sucht war, dass er versucht hat, alles Mögliche zu tun, um sie nicht zu doll auszuleben. Und da meinte er nämlich auch so, ja, ich möchte nicht so enden wie die Leute am Neumarkt. Das ist hier in Köln so ein Platz, wo am Ende alle Alkoholiker, alle Obdachlosen, alle Heroinspritzer. Also da hängt so alles rum, was sein Leben absolut nicht mehr im Griff hat, aufgrund oft von Süchten. Und äh, ja, da habe ich mich einfach unheimlich wiedergefunden, so dieses, ich kann ja auch nicht aus mir raus aufgrund von den Depressionen und so weiter und da würde wie bei denen auch ein Urlaub oder so nichts dran ändern also ne, wenn die jetzt in Urlaub fahren, sind die nicht plötzlich weniger süchtig und an ihre Sucht gefangen, ne, vielleicht fühlen sie sich stimmungsmäßig besser, das würde ich auch was Neues, voll cool aber insgesamt würde es nichts daran ändern dass ich mich innerlich gefangen fühle mit mir selbst
1: und war das schon immer bei dir so, dass du dich so in dir selbst gefangen gefühlt hast?
0: Nee, als Kind habe ich mich durch meine äußeren Umstände gefangen gefühlt, muss ich sagen. Ich hatte, obwohl bei uns alles so streng war, immer das Gefühl, innerlich erstmal machen zu können, was ich möchte, in einem gewissen Rahmen, der mich dann äußerlich einschränkt. Also in mich, komplett in meiner Freiheit, äh, ja, mich komplett in meiner Freiheit durch die Eltern Oft auch aus unlogischen Gründen, die man nicht nachvollziehen konnten, die nichts mit Regeln oder Strafe zu
1: tun hatten, sondern mit den Launen meiner Eltern. Mhm. Wie war das so bei dir? Ähm, also bei mir war das so, dass ich mich teilweise schon ziemlich in mir selber gefangen gefühlt habe, in meiner Kindheit vor allem. Ähm, weil ich für, für Dinge bin ich, ich bin ich entweder auf Unverständnis gestoßen oder aber ich hatte einfach nicht den Raum und die Möglichkeit, zum Beispiel meine Emotionen zu äußern oder zu zeigen oder meine Meinung oder für, mein, für mich selber einzustehen. Das gab es in meiner Kindheit nicht. Ähm, was aber bei mir auch so war, einfach dadurch, dass ich das jüngste von fünf Kindern bin, bei mir hatten meine Eltern mit Regeln und Gesetzen schon so ein bisschen aufgegeben. Also in meiner Kindheit war das noch nicht so. Da mussten wir auch Samstagmorgens immer um 8 Uhr aufstehen und im Garten. Aber in meiner Jugend, okay. nachdem alle meine Geschwister ausgezogen sind, hatte ich unglaublich viele Freiheiten. Ich hatte auch für mein Alter unangemessen viele Freiheiten. Also ich bin, okay. ich habe ja im letzten Podcast schon erzählt, dass ich unglaublich viel Alkohol getrunken habe ja. und auf vielen Partys war. Das hätten sich meine ältesten Schwestern mit 14 nicht erlauben können. Mich haben meine Eltern ja. sogar zur Party gefahren und abgeholt. Und wenn ich dann äh, nachts mich übergeben musste, weil ich zu viel gesoffen habe, kam nur meine Mutter ins Badezimmer und hat gesagt, ich soll mal leiser kotzen, weil sie möchte gerne schlafen. Und <lacht> das, das war in dem oh. Moment war das sicher sehr cool. Ähm, das haben auch meine Freunde sehr genossen, dass man bei mir zu Hause unglaublich viel Freiheiten hatte. Äh, jedoch muss ich auch sagen, dass ich mich immer so ein bisschen gefühlt habe, als wäre es egal, was ich mache, als wäre ich egal. Mhm. Einfach dadurch, dass ich so viele Freiheiten hatte und es auch keinem aufgefallen ist, was ich gemacht habe. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wann hast du dich denn äh, in deiner Kindheit frei gefühlt oder in deiner Jugend?
0: Also dadurch, dass ich mich nicht innerlich gefangen gefühlt habe, gab es tatsächlich Möglichkeiten, so ein Gefühl von Freiheit entstehen zu lassen. Und ähm, das war meistens, wenn ich mich in gefährliche Situationen begeben habe oder rebelliert habe. Also ich habe dadurch, dass meine Mutter sehr laut ist und viel geschimpft hat und sich immer sehr gegen alles aufgelehnt hat, ist das etwas, was ich halt auch gelernt habe und auch immer gemacht habe, egal wie viel Ärger es dafür zu Hause gab. Und ich erinnere mich, dass da, da gab es so eine Situation. Ich weiß nicht mehr, warum wieder Streit war. Bei uns war ja ständig Streit. Das merkt man sich dann auch nicht. Und meist gab es ja auch keine guten Gründe. Und ich habe dann überlegt, weißt du was, ich scheiße jetzt drauf, ich war so 13, 14 mittlerweile schon, ich will das alles nicht mehr, ich hau jetzt hier ab, rufe meine Oma an und sag sage, die soll mich abholen, die soll mit meinen Eltern reden, was tun, so. Aber aufgrund dieses Streits hatte ich Zimmerarrest. Also muss ich mir natürlich jetzt irgendwie was überlegen, wie ich aus dem Haus komme. Und äh, da fing dann auch schon das Gefühl der Freiheit an, meinen Plan zu schmieden, <lacht> wie ich einfach da wegkomme, ohne dass die es bemerken, also etwas hinter ihrem Rücken zu machen. Und äh, statt einfach aus der Haustür zu gehen, was durchaus möglich gewesen wäre, da meine Eltern ja einfach vor ihrer scheiß Glotze gefangen waren und sich eh großartig nicht darum gekümmert haben, wo wir jetzt gerade sind, <lacht> ähm, ja, ich hätte die Haus zu nehmen können, habe es aber nicht getan. Ich habe meinen lustigen Plan verfolgt, habe im Badezimmer die Dusche angemacht und laufen lassen und bin dann aus dem Fenster geklettert. Die Tür natürlich von innen abgeschlossen. In der Hoffnung, sollten meine Eltern nach mir rufen und merken, dass ich nicht da bin, hören sie die Dusche laufen und lassen mich in Frieden. Ja, ich habe dann auch auf diesem Weg zur Telefonzelle einfach so ein krasses Gefühl von Freiheit empfunden. Also alles anders wahrgenommen, plötzlich die Bäume die Düfte, alles war so anders. Und äh, ja, ich habe dann meine Oma angerufen, äh, die hat mir auch versprochen, ich kümmere mich drum und sowas, bin dann wieder zurückgegangen und hatte eigentlich ja, weil das sollte ja alles ne, ohne das Wissen meiner Eltern passieren, hatte dann vor, durch das Badezimmerfenster auch wieder hineinzuklettern. Das lief nicht so gut. Mein Vater mhm. stand bereits <lacht> am Gartentor, erwartete mich. Als ich ihn vom Weiten sah, das war noch mindestens 100 Meter, ging es für mich natürlich jetzt darum, hm, gehe ich weiter auf ihn zu oder ziehe ich hier ab und renne? So, aber ja. dann habe ich mir überlegt, ja, wohin soll ich denn rennen?
1: Ja. Und
0: ähm, habe mich dann sogar unheimlich mutig gefühlt, einfach straight auf ihn zuzugehen, obwohl ich wusste, jetzt, jetzt gibt es Klatsche. Hm. Und die gab es auch. Tracht Prügel meines Lebens bis dato. <lacht> und im Gegensatz zu sonst, meine Eltern haben ja sonst immer versucht, alles so ein bisschen im Haus zu machen, dass die Nachbarn es nicht mitkriegen. Da war es meinem Dad aber scheißegal, der hat mir auf dem Bürgersteig den Arsch holt. Und ich habe mich trotzdem weiter frei gefühlt. Also auch als ich da mit meinem Zimmerarrest im Zimmer saß, ich hatte das Gefühl, ich habe was getan, das die nicht bestimmen konnten. Ich habe aus mir heraus gehandelt und ja, das hat viel Freiheit in mir erzeugt. Und ähm, was es äh, mit der Gefahr auf sich hat, ähm, da hatten wir zum Beispiel bei uns in der Nähe, ich habe in Rüten damals gewohnt und noch nicht hier in Köln, also eine sehr kleine Stadt und da war ein bisschen weiter außerhalb so ein völlig ruinenmäßiges Haus, also es war völlig kaputt, gefährdet, es gab Verbotsschilder, die einzige Möglichkeit da reinzukommen war durch so ein Loch im Gäste-WC und wenn du da reingeguckt hast, war es eigentlich schon so, hm, wenn ich da jetzt reinspringe, ist, besteht die Möglichkeit, dass ich in diese spitzen Keramikdinger, die aus dem Boden ragten, reinfalle. Ach, die Scheiße. Ja, aber genau das, also eins, die Eltern wussten natürlich nicht, wo wir sind. Zwei, wäre was passiert, hätten sie uns niemals gefunden. Was erstmal völlig schräg klingt, aber genau das hat in mir ein freies Gefühl geweckt. Und äh, ja, wir sind dann in diesem Haus gewesen und sind da einfach nur durchgegangen. Und direkt, als man reinkam, musste man bereits einen riesengroßen Bogen um ein riesen Loch machen, das im Boden war und zum Keller führte, der komplett mit Wasser gefüllt war. Also da einstürzen wir einfach nicht cool gewesen. Und wir sind trotzdem die Treppen hochgegangen. Wir haben da total gestört Jungsen gemacht, <lacht> Gläserrücken und mm -hmm. so ein Bullshit. Also quasi so, ja, es war einfach geil, da zu sitzen und zu wissen, deine Eltern wissen nicht, wo du bist und hier ist alles gefährlich. Jeder Schritt, den du machst, kann kann Folgen mit sich haben und die könnten sogar dazu führen, dass du nicht mehr lebst. Oh ja, das hat auf jeden Fall auch wieder sowas in mir ausgelöst. Und heutzutage ist es darum wieder ganz anders. Wie ist es bei dir heutzutage, außer dieser Angststörung mit dem Gefühl von Freiheit? Wodurch kannst du dir das holen oder wo, kennst du Leute,
1: wo du sagst, ja, die haben eine gute Weise, auf die sie sich ihre Freiheit schaffen? Ähm, also ich kann mir Freiheit auf jeden Fall, in den Momenten, in denen ich wirklich alleine Yoga mache, ähm, fühle ich mich auf jeden Fall frei. Also weil alles um mich herum in dem Moment irgendwie nicht für mich existiert. Ich bin ganz in mir drin, ich ruhe in mir drin. Ich höre darauf, was ich gerade brauche, was mein Körper gerade braucht. Und das sind so kleine Alltagsmomente, in denen ich mich auf jeden Fall frei von allen Ängsten und allen Sorgen fühle. Und ansonsten fühle ich mich tatsächlich ziemlich frei, wenn ich ein bisschen mehr dem Mensch nahe komme, der ich mal war. Also wie gesagt, ich war früher un unglaublich mutig. Ich bin zum Beispiel mit 15 bin ich, äh, alleine nach Malle geflogen. Oh, gut, ich habe meine Oma besucht. Ich wollte aber <lacht> ursprünglich mit einer Freundin. Ähm, das ist dann dazu aber nicht gekommen. Und ich weiß auch noch, wie meine Mutter sich damals unglaubliche Sorgen gemacht hat, dass ich irgendwie äh, auf dem Flughafen entführt werde oder den Ausgang nicht finde oder meine Oma nicht finde. Oder Und ich habe mir solche Sorgen habe ich mir überhaupt gar nicht gemacht. Ich habe noch nicht mal Angst irgendwie, dass das Flugzeug abstürzt oder keine Ahnung. Und das war ich glaube tatsächlich das erste Mal, dass ich geflogen bin. Und wenn ich mir heute vorstelle, ich müsste jetzt einfach so alleine in den Flieger ste steigen, nee. so. Und es gibt aber trotzdem Momente, wo ich diesen Menschen, diesen mutigen Menschen, der ich mal war, entgegenkomme. So zum Beispiel habe ich aus Eigeninitiative, weil ich mir dachte, ich habe nichts zu verlieren, ähm, habe ich zum Beispiel die Tonvereine hier in meiner Umgebung angeschrieben und die gefragt, ob ich bei den Ehrenamtlichen Yogakurs geben darf. Das durfte ich auch. Und ähm, ja, in solchen Momenten fühle ich mich halt frei. In den Momenten, in denen ich ohne meine Erkrankung und meine Ängste mit einkalkulieren muss, Dinge entscheide, die ich gerne tun möchte und die dann auch tun kann. Also Entscheidungsfreiheit an sich. Genau, ohne Rücksicht auf meine Erkrankung nehmen zu müssen oder Rücksicht auf andere Leute nehmen zu müssen, was jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, aber... Ähm, Nö,
0: finde ich gar nicht.
1: Manchmal also, muss
0: äh, ein gesunder Egoismus ja auch sein, gerade wenn es dazu führt, dass man, wenn man allen anderen nur entgegenkommt, sich eben
1: gefangen fühlen müsste. Ja, das stimmt. So, <lacht> ähm, was ja bei der bei der Dekoration der Wohnung anfängt, wenn man in einer Beziehung mit dieser Person zusammenlebt zum Beispiel. Oh ja. Über was man isst. Mhm. Auch das kann man irgendwie nicht unbedingt alleine entscheiden. Also das sind halt diese, gut, man könnte sie alleine entscheiden, aber wenn man jetzt für eine Person mitkochen muss und ja. die Person ist allergisch gegen Nüsse zum Beispiel, musste man ja da dann zwangsläufig Rücksicht drauf nehmen und könnte keine Erdnusssoße machen. So als das Beispiel. richtig. Und das ist, an sich leben wir glaube ich, in einer unglaublich freien Gesellschaft, theoretisch. Theoretisch könnte jeder tun, was er möchte, aber praktisch, okay. praktisch ist es einfach nicht so. Also ich glaube, in a, wir sind viel von Werten, Normen eingeschränkt mhm. auf jeden Fall. Und wir sind auch viel ähm, emotional eingeschränkt. Also wir werden ja dazu ja. erzogen, auf alles und jeden Rücksicht zu nehmen. Was ja nicht schlecht ist, aber was einen ja schon in der persönlichen Freiheit finde ich so ein bisschen einschränkt. Und aber das ist
0: gerade ein interessanter Punkt. Du sagst, ähm, wir werden dazu erzogen, uns einzuschränken. Ich finde, gerade heute in der Gesellschaft ist es ja genau andersrum. Lauter kleine Narzissten laufen in die Welt hinein, weil alle dazu erzogen werden, dass sie ganz toll sind, wie sie sind, dass sie total super sind, alles, was sie machen, ist in Ordnung. Und äh, dann natürlich das ganze äh, Instagram-Ding dazu. Also ich glaube, das
1: ist heute schon ein bisschen anders, ne? Aber ich finde, jemandem zu sagen, dass er gut ist, so wie er ist, bedeutet ja nicht automatisch, dass man deswegen keine Rücksicht auf sein Umfeld hat. Nein, nehmen muss. nein.
0: Da geht es mir auch um Situationen. Ich habe das auch wirklich schon mitbekommen. Da, da, da ist so ein, weiß nicht, 14-Jähriger, tritt irgendwie vor ein Auto aus Wut. Die Nachbarin sieht das, meckert darüber. Und die Mutter dieses Jungen meckert die Nachbarin an, was sie sich denn so anstelle. Ihr Sohn hätte doch überhaupt nichts Schlimmes getan. Das meine ich mal. Okay. Du bist okay, wie du bist, obwohl du eben nicht okay warst in diesem Moment. Okay. Und das ist oft so. Also ich habe es oft gesehen. Ne? Ich kann jetzt hier natürlich auch nicht für die ganze Welt
1: sprechen, möchte ich auch gar nicht. Aber es ist mir wirklich sehr, sehr häufig schon aufgefallen. Also ich nehme das anders wahr. Aber das liegt halt mhm. auch vielleicht daran, dass ich nicht so häufig das Haus verlasse. Und einfach daran, <lacht> dass es... Ähm in meiner Familie anders ist, also in meinem direkten Umfeld, wenn ich mir so die Kinder von meinen Schwestern angucken würde und die danach boten, also die sind alle schon sehr, nicht immer, klar, es können auch kleine Monster sein, aber das ist schon so, dass die auch Rücksicht nehmen und ähm, dass meine Schwestern auch sehr bemüht sind, ihnen das, diese Werte mit, mitzugeben.
0: Mhm. Ja klar, also, wie gesagt, ich kann ja auch nicht für alle Haushalte hier sprechen, das ist natürlich Quatsch, das ist alles immer eh nur meine eigene Wahrnehmung, was ich hier sage, auch was du sagst, ist natürlich immer durch die eigene Wahrnehmung bestimmt und das können natürlich auch alle anderen anders sehen, gerne. Wenn ihr was dazu sagen wollt, haut raus, schreibt uns Kommentare auf irgendwelche Social Media Seiten, wir sind da sehr interessiert, wie ihr das seht. Und ähm, was ich gerade mal fragen wollte, Yvonne, ich weiß ja schon länger von deiner Angststörung und ich weiß, dass du früher, um nicht alleine sein zu müssen im Haus, schon Sachen gemacht hast, die ein gesunder Mensch doch sehr
1: verrückt fände. <lacht> Willst du da nicht mal drüber erzählen?
0: <lacht>
1: Über meine Ausweichstrategien, wenn man sie nett so nennen möchte, klar kann ich gerne machen. Ja. Also ich, hatte oder ich habe immer noch große Schwierigkeiten damit, insbesondere allein zu sein. Weil Was ist da die Schwierigkeit? Diese, die Schwierigkeit ist, dass mir etwas zustoßen könnte und ich nicht in der Lage wäre, mir selber zu helfen. Also zum Beispiel, wenn okay. ich alleine zu Hause bin, könnte ich mich zum Beispiel beim Apfelschälen schneiden dann könnte ich ohnmächtig werden, mir dabei Sehr den Kopf stoßen und dann verbluten. Oder ich okay. könnte, weiß ich nicht, ich könnte auch einfach so ohnmächtig werden, ich müsste mir noch nicht mal einen Apfel schälen oder ich weiß es nicht. Okay. Ich habe auf jeden Fall große Probleme damit, allein zu sein. Ich habe auch unglaublich Angst, dass zum Beispiel mein Partner nicht wiederkommt, dass ihm irgendwas passiert.
0: Mhm. Solche, aber wie ist jetzt solche die Strategie
1: Dinge? gewesen? Die Strategie. Also ich hatte sehr verrückte Strategien. Also natürlich habe ich versucht, so häufig und so viel bei anderen Menschen zu sein, wie es möglich war. Vielleicht manchmal auch über alle Grenzen hinaus. Also ich war schon sehr aufdringlich. Ich habe dann aber, wenn es nicht anders ging, ich hatte ein Monatsbusticket. Ich habe damals noch in Münster gewohnt und da gab es so eine Ringlinie, die immer im Kreis im Ring gefahren ist. Und das habe ich dann auch mal ein paar Stunden gemacht. Oder ich habe mir ein Buch mitgenommen, bin dann in dieser Regenlinie zwischendurch im Krankenhaus ausgestiegen, habe mich dann teilweise in das Café da gesetzt. Wenn mir das immer noch zu fern war von möglicher Hilfe, weil mir theoretisch was passieren könnte, habe ich mich auch einfach vor die Notaufnahme gesetzt. Und dann saß ich da <lacht> und habe gelesen. Und habe diese Momente, also ich wusste ja selber, dass das total krank ist, was ich da mache, aber ich habe diese Situation tatsächlich aber auch genossen, weil das waren dann mal so Momente, wo ich dann echt so ein bisschen entspannen konnte. Weil du einfach gesehen
0: hast, hier sind viele Leute, hier könnte jeder eingreifen, noch dazu die Nähe zu Notaufnahmen, oder wie? Genau. Ja, das ist schon krass. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste irgendwie am Tag ein paar Stunden im Bus sitzen, statt mein Leben so zu gestalten, wenn ich die Zeit habe, zu Hause vielleicht mit Hobbys oder sonstiges, aber irgendwie mich gezwungen fühle, weil ich anders nicht mit meiner Angst zurechtkomme, stelle ich mir schon richtig heftig vor. Und das, obwohl ich mich ja selber in mir auch gefangen fühle, was bei mir nichts mit Ängsten zu tun hat, sondern eher mit Verhaltensweisen, die mir schwerfallen zu ändern, die ich aber gerne ablegen würde. Oder eben die Depressionen, die dann dazu führen, dass ich nicht arbeiten kann, obwohl ich gerne mehr Geld verdienen würde. Also, ähm, ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Und die Strategien allerdings fände ich für mich nochmal extra einschränkender. Während du dich dabei ja dann freier gefühlt hast, mhm. würde ich mich richtig eingeschränkt dabei fühlen, dass ich dann in der Zeit nichts machen kann, worauf ich eigentlich Lust habe.
1: Obwohl ich habe mich auch nicht, also ich hab mich nicht richtig frei gefühlt. Also mir war schon klar, also ich habe das ja gemacht, weil ich das machen musste in dem Moment mhm. und nicht, weil ich mich frei dazu entschieden habe, sondern weil mir einfach ja, keine ja. andere Möglichkeit blieb. Also so richtig frei habe ich mich dann da auch nicht gefühlt. Nur vielleicht ein bisschen sicherer. Also,
0: ich finde allgemein, es gibt natürlich immer Sachen, die man machen kann, um sich ein bisschen freier zu fühlen. Aber, ja, wie ich das schon gesagt habe, ne, manche Umstände, bei mir würde es nichts ändern. Bei diesen zwei Alkoholikern hätten die Umstände nichts geändert. Ich glaube, ein bisschen freier würde ich mich zum Beispiel noch fühlen, wenn ich mir meinen Job, den ich machen will, komplett selber aussuchen könnte, was dann Autorin wäre. Völlig Abwegig. Ich meine, ne, warum sollte irgendein Verlag mein Buch
1: nehmen? Ich bin ein Niemand, vor allem ja, aber, in diesem Bereich. Aber da fängt doch schon wieder an, dass du, dass so ein bisschen dein, deine Krankheit vorankommt, also nach außen kommt, weil jeder, der mal ein Buch geschrieben und veröffentlicht hat, war vorher ein Niemand. Ja, nicht jeder. Was, Viele haben eine aber, Menge Vitamin B. Und was macht diese anderen Menschen denn besser als dich? So, du kannst es ja gar nicht wissen, ob das funktionieren würde, wenn du es nicht vorher mal ausprobiert hast. Also
0: ich muss sagen, ich würde es auch in jedem Fall ausprobieren. Äh, ich Von meinem jetzigen Buch fehlen mir noch drei, vier Kapitel, was ich gerade schreibe. Und wenn das irgendwann überarbeitet ist, werde ich das auch ausprobieren. Aber das ist ja nichts, äh, woran ich jetzt glaube, dass das passiert. Und ging mir auch gerade einfach nur darum, So, da würde ich mich ein Stück freier in mir fühlen, denn ich habe oft erlebt, dass Freiheit bei mir auch in den Momenten eingesetzt hat, wo ich Jobs oder Ausbildungen oder schulische Sachen hingeschmissen habe, die mich unglücklich gemacht haben und in diese Löcher zogen. Und mhm. in dem Moment, wo ich beschlossen habe, nein, das war's, ich höre auf, konnte ich dann halt einfach wieder durchatmen.
1: Ja, und deswegen glaube
0: ich, so zu arbeiten, wie es mir wirklich wünschen würde, würde sehr viel helfen und wäre wahrscheinlich sogar mehr Stunden möglich, als ich es jetzt hinkriegen würde, zu arbeiten in einem Job, der mich eben wieder runterzieht. Ja. das Und das sind Freiheiten, die kann ich mir nicht einfach nehmen, nur weil ich da Bock drauf habe, sondern da bin ich von der Außenwelt abhängig, von einem Verlag, der sagt, okay, das ist cool oder ne, vielleicht Leuten, die Vitamin B quasi darstellen und mich weiterbringen würden.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Also ich hätte das auch häufig, dass ich Sachen hingeschmissen habe oder auch am Dienstag habe ich ja dann den Entschluss gefasst, fassen müssen, mich abholen zu lassen, anstatt da reinzugehen. Und ähm, ja, ich hatte dann auch ein langes Gespräch mit meinem Partner. Das hat mir auch tatsächlich geholfen, mich wieder so ein bisschen freier zu fühlen, weil dieser Job war off offensichtlich nicht das, was mich hätte glücklich gemacht und was ich wirklich wollte. Und ähm, genau, ich habe jetzt einfach... Auch wenn das ein bisschen doof klingt, aber ein bisschen die Freiheit, mich ein bisschen um meine private Projekte zu kümmern, das zu machen, was mir Spaß macht, und erstmal mhm. irgendwie zu heilen.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
1: Ja. So, ähm. wollen wir zu Qual der Wahl kommen?
0: Ja, ich wollte es auch gerade sagen, denn ich finde, denn meine erste Frage passt sehr gut zu dem Thema, sich entscheiden müssen und die Freiheit zu haben.
1: Da bin okay. ich gespannt.
0: Dann, liebe Leute, hier die Qual der Wahl. Uh. Also, meine Liebe, nehmen wir an, es gibt nur noch Fleisch. Also, wir sind hier in der Utopie gerade. Es gibt nur noch Fleisch zu essen. Alles, was wir aus Pflanzen an Vitaminen beziehen, wird als Zusatz ins Fleisch gegeben. Das heißt, wenn du das Fleisch isst, wirst du überleben und auch gesund sein. Mhm. Und hier ist natürlich für dich als Veganer jetzt die Frage würdest du Fleisch essen, um zu überleben? Oder sagst du, nein, meine Überzeugungen sind mir wichtiger und mein Mitleid auch
1: wirklich mit den Tieren. Und ich lasse es. Ich sterb lieber. Ähm, das ist eine witzige Frage. Es gibt, das muss man wissen, das wissen auch alle Veganer, es gibt nämlich eine Insel, auf der jeder Veganer einmal stranden wird, in der es nichts gibt, außer ein Schwein. Und alle Fleischesser fragen... Was würdest du dann tun? Dann würdest du ja auch wohl das Schwein essen. Und ich denke mir, es muss aber irgendetwas geben, das das Schwein vorher auch gegessen hat. Also auch in deiner Utopie muss es ja irgendetwas geben, was die anderen Tiere vorher gegessen haben. Und das würde ich essen. Aber das steht leider nicht zur Auswahl. Deswegen, äh, da möchte ich aber mal kurz
0: rein, denn ich würde jetzt sagen, also es ist ja mittlerweile soweit, dass man Fleisch durchaus so herstellen kann. Und ähm, auch ohne das Tier an sich. Man nimmt ja nur die DNA und es wird im Reagenzglas quasi in so Petrischälchen hergestellt. Und äh, wir sagen jetzt einfach mal in meiner Utopie. Damit du eben die Qual der Wahl hast und jetzt nicht mit sowas hier um die Ecke kommst. <lacht> es ist so, das ist dieses Tier aus dem Dingens Reagenzglas. Aber es ist nun mal Fleisch und dafür mussten trotzdem, sagen wir, Tiere sterben. Also du hast also eine andere Wahl. Irgendwann. Die
1: reagenzglas müssten dann sterben.
0: Ja, ist jetzt so. Also ist mir scheißegal, äh, ja, aber du sollst dich okay. dazwischen
1: entscheiden, ja, sterben okay. oder Fleisch essen. Ich würde dann tatsächlich Fleisch essen. Ach, krass. Also wenn ich keine Wahl hätte, würde ich ja. Fleisch essen. Aber so krass wow. finde ich das eigentlich gar nicht. Ich meine, ich nehme ja zum Beispiel auch Medikamente. Und ja. ich weiß, dass diese Medikamente vorher an Tieren getestet wurden. Okay. Einfach, weil das so sein muss. Und dann muss man sich immer fragen, wie wichtig man sich selber ist. Und ich bin mir genau selber so schon... Ich. Schon wichtig, so ist es mir auch schon wichtig, dass ich gesund bin. Und wenn ich dafür in Kauf nehmen muss, auch wenn ich es gerne in meiner Utopie wäre es nämlich nicht so, dass man vorher Tierversuche machen müsste, ähm, dann muss ich das tatsächlich in Kauf nehmen. Auch wenn ich es nicht ja. gerne tue. Es ist halt so. Finde ich aber
0: krass, weil ich hätte gerade mit einer anderen Antwort gerechnet. Ich habe äh, andere Veganer durchaus schon mal mit einer ähnlichen Frage bombardiert. und ähm, da kam tatsächlich das das War es das Schwein auf der Insel?
1: War es das Schwein auf der Insel? Nein, nein, leider
0: nicht. Ich kannte diese Schwein auf der Insel Theorie noch nicht. Okay. Aber habe dann eine ähnliche Frage gestellt. Und da kam eigentlich immer, nee, meine Überzeugung ist mir wichtiger. Und ich möchte auch gar nicht irgendwo leben, wo nur Fleisch gäbe. Das war meistens die Antwort.
1: Aber man hat doch auch einen Selbsterhaltungstrieb.
0: Ja, ich sehe das auch so, ganz ehrlich. Also, äh, ich bin jetzt kein Veganer, aber selbst wenn ich es wäre eins, ich würde mich da für mich entscheiden. Und ich glaube, das kann ich gut übertragen auf, wäre ich früher zu verschissenen Hitlerzeiten da gewesen, hätte ich im Untergrund sicherlich rebelliert. Aber hätte man gesagt, entweder du erschießt jetzt die und die Person oder du bist tot, ich hätte mich dafür entschieden, die andere Person zu erschießen. Leider Gottes.
1: Das... Würde ich sogar gar nicht so sagen. Also wenn wir jetzt von deinen fiktiven Sachen nochmal ausgehen, es geht ja mhm. um anonyme Reagenzglastierchen. Ja, aber wenn okay. du mich fragen würdest, ob ich mein Happy, also mein Hund essen müsste oder sterben, ja, ciao. Das wäre genau. Also dann lieber wie, sterben. Äh, ja, aber das liegt auch an dieser emotionalen Bindung, die ich ja zu einem bestimmten Tier habe. Also hätte ich eine Kuh. Aber im Garten stehen, zu der ich eine emotionale Bindung hätte und die Frage wäre, diese Kuh oder sterben, würde ich sagen, ja, ciao. Das wäre genauso wie ähm, ne, gerade dein Vergleich mit Hitlerzeiten, entweder du stirbst oder diese Person stirbt, fremde Person, sorry, Person, die ich mhm. liebe, ciao. Also ja, da okay. würde ich mich eher opfern. Ja,
0: okay, das stimmt. Also wenn es jetzt eine Person ist, die mir nahe ist und ich meine damit auch nicht irgendwelche Bekannten, ich meine wirklich irgendwie meinen Partner oder meine Nichten oder so, die natürlich auch noch ein viel längeres Leben vor sich hätten als ich, dann würde ich mich zwar nicht dafür entscheiden, lieber zu sterben, aber ich könnte eben nicht schießen und müsste dann halt eben selber sterben. Also ich könnte einfach nicht abdrücken, obwohl ich vielleicht lieber mein Leben retten würde, aber es wäre nicht möglich. Du, Yvonne, lustig ist, dass mir da gerade nach deiner Antwort, was komisch ist, weil eigentlich hat es damit überhaupt nichts zu tun, eingefallen ist, warum das mit der Tür und dem Bad so gekommen ist in meiner kleinen Geschichte. Das war gar nicht dumm, denn ich hätte die Haustür zwar nehmen können, um rauszukommen, aber ich wäre ja nicht wieder reingekommen, denn wir durften keinen Haustürschlüssel haben damals. Auch noch mal so eine Freiheitseinschränkung, die ich hatte. Also meine Eltern haben gesagt, nee, den verliert ihr eh. Ja, wir dachten ja immer, wir sind zu dumm für alles und äh, dann gab es keinen Haustürschlüssel. Wir hatten einen, den wir ab und zu ausleihen durften, falls meine Eltern vorher wussten, dass sie nachmittags nach der Schule nicht da sein werden. Dann haben wir den quasi geliehen bekommen. Aber es kam auch oft vor, dass das nicht so war und dann musste ich mir wieder selber Wege überlegen, wie komme ich jetzt eigentlich ins Haus. Es ist Winter, ich stehe hier draußen und kann nicht rein. Und äh, da waren nämlich auch so kleine Momente, in denen ich Freiheit empfunden habe, wenn ich zum Beispiel dann ins Haus eingebrochen bin. Also oder wenn du so einen Schlüssel hattest. <lacht> ja, oder einen Schlüssel hatte. Aber nee, <lacht> tatsächlich das Einbrechen wieder ein bisschen mehr, denn ich habe mich ja dann, meine Eltern wollten in dem Moment ja quasi, dass ich vorm Haus stehe und ich konnte beeinflussen, durch mein Einbrechen, durch meinen mein, Weg finden, reinzukommen, dass sie ihren Willen nicht kriegen, sondern ich meinen. Wenn dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, meistens war ein Fenster auf Kipp und daneben war noch ein anderes Küchenfenster zum Beispiel bei uns. Und dann habe ich äh, durch das Kippfenster durchgefasst, habe das andere Fenster ganz geöffnet und bin dann halt reingeklettert. Aber ich habe meinen Eltern nie gesagt, wie ich ins Haus gekommen bin.
1: <lacht> Sauber. und das war
0: ja Und das war auch ein Gefühl von Freiheit, das nur für mich zu haben.
1: Ja, glaube ich wohl. Aber da können wir eigentlich ganz gut zu meiner ersten Frage überschwenken. Apropos kriminell und einbrechen, Patte. Man <lacht> nehme mal an, du wärst im Gefängnis. Okay. Würdest du lieber sechs Monate Isolationshaft bevorzugen oder sechs Monate eine Zelle mit 20 Personen? Wie groß ist denn die Zelle? Naja, so, dass da 20 Personen reinpassen. Also, wird sehr eng oder können wir uns normal bewegen? Ja, also, ihr könnt schon hin und her laufen, so. Stockbetten okay. Passt.
0: Also, erstmal glaube ich, <lacht> im Knast würde ich voll rocken. <lacht> Ich weiß nicht warum, aber ich habe äh, irgendwie ein Talent dazu, gerade mit solchen Leuten extrem gut klarzukommen. Die mögen mich immer total, sehr viel mehr als äh, Menschen, die normal in ihrem Leben stehen. Und die freuen sich auch irgendwie immer sehr, mit mir dann ihre Psyche und so weiter zu analysieren, auch wenn ich dann natürlich gar nicht das Hintergrundwissen habe. Das ist immer eher so ein spontanes Gespräch. Deswegen glaube ich, ich wäre erstmal gar nicht mal so unbeliebt und würde mich dementsprechend isolationshaft absolut ginge nicht für mich, also ich glaube, da würde ich durchdrehen mhm. also ein halbes Jahr nochmal darüber Zeit haben komplett die Zeit haben, über mein Leben nachzudenken, nein danke wirklich, nein okay. danke brauche ich nicht <lacht> nochmal, ich habe genug darüber nachgedacht, ich habe immer noch genug Zeit zwischendurch was zu bedenken und ich möchte es nicht 24 Stunden am Tag tun okay und da ich ja glaube, dass ich eh ganz cool mit allen klarkommen würde, würde ich es hinnehmen, dass ich eben ein halbes Jahr mit 20 Leuten zusammen sein muss. Auch wenn ich es echt krass und anstrengend finde, weil ich brauche meine Zeit allein, um meinen Akku wieder aufzuladen.
1: Ja, das war auch die, der Punkt, wo ich dachte, dass du eventuell doch die Isolationshaft vorziehen würdest käme vielleicht noch drauf an, was ich in Isolationshaft alles machen darf. Darf
0: ich allen meinen Hobbys nachgeben? Wird mir alles gebracht, womit ich mich beschäftigen kann? Dann ja. Nein, du sollst ja ein bisschen leiden. Ja, nö, ne, dann auf jeden Fall mit oh, 20 okay. Leuten in der Zelle. Okay. Kann ich mich ja wenigstens unterhalten.
1: <lacht> ja, gut. Ja, ist so. Ja, ich würde Wie auch wär's gefallen. bei dir? Ja, 20 Leute in der Zelle natürlich. Ich würde meine Angststörungen Problem alleine zu sein. Gehe in Isolationshaft am Arsch. Ich würde total verrückt werden, ich würde dann einfach nur noch irgendwann in der Ecke sitzen und nach vorne und nach hinten wippen und bedecken so, <lacht> nee, komm, ich würde mir auch tatsächlich den Böse, also die Person rauspicken, die am gefährlichsten und am bösesten aussieht und würde mich mit der Person befreunden, damit okay. die auf mich aufpasst, das würde ich machen. Meinst du, das würde klappen? Klar, ich kann so unglaublich sympathisch sein, wenn ich will. Ich will nur leider so selten. Das ist mein Problem.
0: Das ist halt auch manchmal anstrengend. Ja, ist auch so.
1: Aber mein <lacht> Gott, für meine Sicherheit würde ich es in Kauf nehmen. Okay,
0: okay. Also wir würden beide schon mal in der 20er-Zelle sein. Dann sind ja nur noch 18 andere da.
1: Ja, ist auch so. Das Problem ist aber, Super. dass wir beide nicht besonders gefährlich aussehen.
0: Absolut nicht, nein.
1: ja, ja kann aber man nichts machen.
0: Tatsächlich... Auch wenn ich nicht gefährlich aussehe, mir ist nie was passiert, obwohl ich ja wirklich oft in Situationen renne, weil ich mich dann sehr frei fühle, die sehr gefährlich sind. Also irgendwie, da, wenn da, wenn ich, ich hab's auch schon mitgekriegt, ein Typ auf der Straße seine Freundin verprügelt, dann kannst du aber davon ausgehen, dass ich ganz schnell da stehe und Stress mache und den Kauf nehme, dass ich auch was abkriege. Und es ist, obwohl ich wirklich nicht gefährlich aussehe, nie passiert, dass ich für meine Einmischungen ein abgekriegt habe.
1: Das Ding ist ja aber, dass solche Typen, die ihre Frauen auf offener Straße verprügeln, die können nicht damit umgehen, wenn eine Frau da selbstbewusst auftritt und sich und zumindest den Anschein macht, als könnte sie ja. sich verteidigen. Das ist halt so das Ding, ne? Genau, das ist nämlich,
0: was ich glaube. Ich glaube, du musst nur den Anschein machen. Das heißt, tritt jemanden, der der krasseste ist, so gegenüber, als hättest du keinerlei Angst. Statt einen Schritt zurück, gehe einer auf ihn zu und er wird zumindest denken, es wird einen Grund geben, warum sie mhm. das tut, weil ihrer Statur nach wird sie ja schon mal gar nichts machen. <lacht> so, ne? ja. Ich hoffe dann immer, dass die Leute im Hinterkopf haben, ja, vielleicht hat die viele Freunde, die dann kommen und mir Probleme machen oder sonstiges. <lacht> vielleicht ]iges. macht sie seit
1: 15 Jahren MMA oder Kraftmarkt. Maybe, maybe.
0: ich ja, kann genau, mich mit also ihren so Händen killen. <lacht> ich gucke die Leute nur an, dann fallen die einfach um. <lacht> ist doch klar. Ja. Okay, wenn du magst, komme ich direkt mal zu meiner zweiten Frage. Und ich glaube, die wird für dich sehr, sehr schwer. Mhm. Jemand kommt und bietet dir eine Million an. Aber wenn du diese Million annimmst, darfst du nie wieder mit einem Familienmitglied Kontakt haben. Also mit gar keinem davon. Nie, nie wieder. Und du wirst auch nicht erfahren, was bei denen im Leben los
1: ist. Ähm, was machst du? Die Frage ist überhaupt gar nicht schwer. Die Frage finde ich echt einfach. Ich würde mich natürlich für meine Familie entscheiden. Weil ich finde die
0: nämlich schwer, weil ich mir denke, ja, aber deine Familie war oft echt scheiße zu dir. und
1: Ja, aber meine Familie war auch oft sehr gut zu mir. Und trotzdem liebe ich sie doch, oder?
0: Und du würdest dich dann für die Million nicht entscheiden? Also gerne gar keine...
1: Mm -mm. Okay. Und wenn ich dann ich so hätte denke... Gedacht, meine Schwestern, meine Nichten und meine Neffen und ich würde nie wieder was von denen hören. Um Gottes Willen, ne. Wie ist bei dir? Wie ist bei dir, <lacht> ähm, Ja, ich habe natürlich drüber nachgedacht. Ja, bei dir ist es ein bisschen so. schwieriger, weil ich glaube, du hast nicht so viele positive. Also, ich habe schon positive Beziehungen jetzt zu meinen mhm. Schwestern und zu meinen Nichten und zu meinen Neffen und so. Und das ist ja bei dir nicht unbedingt der Fall. Wenig auf jeden Fall. Ich komme mit
0: meiner Mutter mittlerweile sehr gut klar. Aber wir haben meiner Meinung nach, also ich nicht, keine Bindung, die so wirklich auf liebevollen Gefühlen aufgebaut ist. Es ist, eher so eine, es ist immer so eine kleine Mauer dazwischen. Mhm. Und ähm, ansonsten, klar, meine Nichten, die würden mir mega fehlen. Aber auf der anderen Seite sehe ich die auch so nur einmal im Jahr. Mhm. einzige Problem, was ich hätte, wäre mein Bruder. Ja. Weil unsere Bindung ist wirklich stark, immer gewesen und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, für ihn verantwortlich zu sein, weil es einfach in unserer Kindheit schon so war, wenn er Scheiße gebaut hat, habe ich mich drum gekümmert und nicht meine Mutter, weil die gesagt hat, Nö, hab keinen Bock mehr, mich da um seinen Drogenscheiß zu kümmern und nicht, dass sie mir jetzt die Aufgabe gegeben hätte, aber ich wollte nicht dabei zusehen, wie er einfach ja immer weiter bergab geht, auch wenn es natürlich trotzdem passiert ist, ich natürlich nichts daran ändern konnte, aber auch jetzt wäre für mich schon so, dass ich denke, hm, was passiert meinem Bruder, wenn der nicht mal mehr, mehr die Beziehung zu mir hat, was eigentlich die einzige echte Beziehung in unserer Familie ist, die er besitzt. Und ich müsste mich quasi zwischen dem Leid meines Bruders und, ja, einer Million entscheiden, mhm. die mein Leid zumindest zum Teil ändern könnte, denn wenn ich dann der Meinung bin, ich möchte Autor sein, bin ich halt, ist dann mein Ding, ich habe ja dann genug Geld. Obwohl ich die Frage selber gemacht habe und schon drüber nachgedacht habe, schaffe ich es <lacht> nicht, mich zu entscheiden. Aber du aber musst ja. Das Ganze, hm. ja. Ja, das heißt Qual der Wahl und Millionen AD. ich weine dir jetzt schon nach, aber ich entscheide mich für meinen Bruder. Oh.
1: Schweren, schweren Herzens. <lacht> Wenn der das nicht wertschätzt, gibt's auf die Fresse. <lacht> ja, kannst du mir mal sagen, er schuldet dir jetzt eine Mille. Ja, eindeutig. Die, die Mille muss er jetzt klar machen. Quasi. Ja. Aber gut, dass du okay. mal angesprochen hast, dass du leidest. Denn das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Schön, wie die Überleitungen
0: <lacht> hier passen. Das ist ja <lacht> also cool. Als hätten wir das
1: abgesprochen, haben wir aber nicht. Auf Tatsächlich jeden Fall nicht. möchte ich gerne von dir wissen, Patte, wärst du lieber, ich möchte nicht sagen dumm, ich sage eher schlichtes Gemütes. Oder, also dazu natürlich glücklich, weil du ja nicht so viel über irgendwelche Sachen mhm. nachdenkst. Oder wärst du eher intelligent und würdest leiden? Also wärst du jetzt quasi lieber du oder du glücklich?
0: Ja, das würde ja voraussetzen, dass ich intelligent wäre.
1: Das war ein Kompliment,
0: Patte. Oh, ja, damit kann ich doch nicht so gut, das weißt du doch. Ja, sehr schwierig, denn ähm, ich habe immer dieses Streben, ich möchte gerne sehr intelligent sein, ich halte mich nicht für besonders intelligent, was natürlich wieder mit meinen Unsicherheiten zu tun hat, ähm, kriege aber oft tatsächlich gesagt, dass da auf jeden Fall eine gewisse Intelligenz ist, die man in Gesprächen und Handlungen bemerken könnte <lacht> und ähm, finde, ist eine schwierige Frage, denn mir würden natürlich all diese Gespräche äh, fehlen, alle meine Gespräche, die ich führen kann, wenn man nicht ganz dumm ist, aber ich weiß, dass ich schon unheimlich oft gesagt habe, ich wünschte, ich wäre Stroh-Doof. Mhm. Schmeißt mich doch bitte einer so die Treppe runter, dass ich verdammt doll auf meinen Kopf falle. Mhm. Denn ich glaube, im Schnitt sind dumme Menschen einfach so viel glücklicher, weil sie eins nicht über diese Umstände, die Welt einfach derzeit oder auch schon früher natürlich gegeben hat, also all das Leid auf dieser Welt, das nehmen sie anders wahr oder denken gar nicht drüber nach. Sie denken über ihre eigenen miesen Situationen viel weniger nach. Ich kenne durchaus auch den einen oder anderen Menschen, der nicht super intelligent ist und ähm, wo ich da oft mit Neid drauf gucke. Die haben dann vielleicht ihre kleine Familie oder sowas und die sind so unfassbar glücklich damit und die müssen auch keine krassen Gespräche führen, die irgendeine besondere Tiefe haben. Das brauchen die nicht und ich glaube, ich entscheide mich für dumm. Mm. Ich glaube, ich wäre wieder lieber dumm und glücklich als das, was ich jetzt habe.
1: Weil dann würde mir ja auch
0: eine dumme Arbeit reichen und solche Sachen. Dann hätte ich Geld, könnte vielleicht den Urlaub und solche Sachen.
1: Würdest du dich anders entscheiden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich die Frage stelle und ich die Antwort selber nicht genau weiß. Also ich halte mich jetzt auch nicht für besonders intelligent, aber ich finde schon, dass ich halt über viele Dinge nachdenke, über die ich nicht nachdenken würde, welche ein bisschen schlichter. Ich hätte auch sicherlich keine Angststörung, weil ich mir dann nicht immer automatisch alles vorstellen könnte, was passieren könnte oder was so, also, ne, also das sind so diese Dinge, die so dafür sprechen, dumm zu sein. Allerdings kommt jetzt wieder der Punkt, dass ja die Menschen in meinem Umfeld dann nicht automatisch auch dumm sind. Ich wäre ja. ja nicht nur dumm und glücklich, ich hätte ja dann auch andere Menschen um mich herum. Aber das wüsstest du ja nicht. Ach so, das wüsste ich nicht, weil ich dumm bin. Ja, klar. Doch, ich würde tatsächlich auch lieber ein bisschen dümmer und ein bisschen glücklicher sein. Wenn ich die ich Wahl hätte. Glücklich. Aber scheiße, jetzt sind wir so Intelligenzbestien und müssen damit leben. Fuck, man. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also oh. ne? Jeder, der mit uns redet, ist völlig geblendet von unserer Intelligenz. Meine Fresse, wir sollten irgendwo Professoren sein und lehren. Geht nicht, wir würden kein Studium durchziehen. Auf gar keinen Fall würden wir ein Studium durchziehen. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Sehr. Geil. Oh,
1: fuck. Ja, möchtest du, dass ich meine dritte Frage zuerst stelle oder du? Nee, stell. Mhm. Obwohl, ich habe mal wieder eine gute Überleitung. Dann, dann mach du. Und zwar, weil ich ja ständig Angst habe vor dem Sterben, was ich ja nicht hätte, wenn ich dumm und glücklich wäre. No. Möchte ich jetzt von dir wissen. Ja, also wahrscheinlich. Ja, nicht so. Äh, möchte ich jetzt von dir wissen, wenn du die Qual der Wahl hättest und du müsstest dich entscheiden, würdest du lieber wissen wollen, woran du stirbst oder wann du stirbst?
0: Auf jeden Fall, wann ich sterbe.
1: Warum soll du eigentlich gar einfach. nicht lange drüber
0: nachdenken? Weil, warum? Ähm, warum sollte wichtig sein, woran ich sterbe, wenn es so schlimm ist? Und naja. ich, da kann ich es ja beenden. Selber. Ich habe ja, ja wenn du, die Möglichkeit. Wenn
1: du, wenn du jetzt wüsstest, du würdest an einem Flugzeugabsturz sterben, kannst du ja einfach nicht mehr fliegen. Das ist richtig, aber irgendwann müsste ich doch eh sterben. Ja, okay. Vielleicht ja nicht, wenn du die Ursache kennst und der Ursache auf dem Weg gehst. Ich glaube halt einfach, dass wenn ich wüsste, wann ich sterbe,
0: ich einen ganz anderen Blick auf die Zeit, die mir bleibt, hätte und sie anders benutzen könnte. Also anders genießen könnte, vielleicht auch einen neuen Blickwinkel darauf hätte. Denn da ist ja dann ein Zwang, nämlich so, jetzt weißt du bist da und da ist es noch. Und jetzt habe ich eher das Gefühl, ich lebe ganz schön oft in den Tag hinein, ohne drüber nachzudenken, den auch so zu gestalten, dass er Sinn macht. Mhm. quasi so, ja, ich hab macht, worauf ich Bock habe, so ein bisschen. Aber ich denke, meine Zielgestaltung und auch dieses etwas
1: durchziehen können, würde besser werden, wenn ich wüsste, wann ich sterbe. Okay, kann ich verstehen. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich lieber wüsste, wann ich sterbe. Vor allen Dingen, weil ich dann meinen Ängsten, um nochmal darauf zurückzukommen, den Nährboden nehmen würde. <lacht> also, ne, ich bräuchte ja mm. keine Angst haben, dass ich dann plötzlich sterbe, weil ich ja weiß, ey, ich hab aber noch 24 Jahre. Edgy badge Ja, es wäre für deine Angststörung mega. Ja, ich weiß es nur leider nicht.
0: Nein, werden wir auch nicht erfahren. Komische Sache. aber Also, irgendwann so.
1: schon. Du <lacht> vielleicht weißt dann, wann ich gestorben bin. Oder ich, wann du... Oh Gott, dir bitte, bitte nicht, verlass mich nicht.
0: Ja. Nein, niemals. Ich, ich <lacht> werde natürlich nie sterben, um dich nicht zu verlassen. Hervorragend. Okay, meine dritte Frage ist wieder äh, eine verrücktere, aber mhm. die habe ich diesmal ich mir ausgedacht und nicht mein Freund. Ich <lacht> habe es geschafft. Und zwar, entweder du lässt dich so richtig Big Brother-mäßig den Rest deines Lebens bei allem Filmen, ob das Weinen, Lieben, Sex, alles. Oh, egal, bei was, der, der Truman Show. Genau, im Grunde. Aber du weißt sogar, dass du gefilmt wirst. ne? Also oh, du komm, weißt darüber super. Bescheid. Mm -hmm. Big Brother-mäßig auf jeden Fall. Und das den Rest deines Lebens. Oder hier die andere Option, und die ist nicht gerade nett, sag ich mal. Einmal im Monat ein Porno drehen, der auch veröffentlicht wird. Aber da haben dann natürlich nur Leute... Äh, Zugriff, die da gezielt nachsuchen, suchen. Ne? Also nicht alle Menschen, die dich eh den ganzen Tag auf irgendeinem
1: Sender jetzt bei allem, was du tust, verfolgen könnten. Was nimmst du? Ähm, wenn ich den porno nehmen würde, dürfte ich mir dann aussuchen, mit wem ich Butter?
0: Nee, nee ich müsste können dann die anderen Porno darstellen. Auch oh, nicht.
1: Also kann das kein Amateur-Home-Video sein, sondern das ist dann eine... Das ist eine
0: Porno-Produktion. Ist eine Wie im echten Leben.
1: Drei Schwänze reingeballert. Ähm, schwierige Frage Maybe. auf jeden Fall. Mhm. Sehr schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, ich würde mich dann dazu entscheiden, den ganzen Tag beobachtet zu werden. Also den ganzen Tag gefilmt zu werden. Oh, krass. <lacht> ja, ich glaube, also es würde ja dann irgendwann zur Gewohnheit werden. Und mhm. wahrscheinlich würde ich das irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Und ähm, das klingt für mich irgendwie besser, als einmal im Monat vergewaltigt zu werden. Ja, genau, das ist es nämlich,
0: ne? Irgendwie wäre es eine ja. Vergewaltigung. Ja. Deswegen, das, das ist natürlich schon... Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du dein ganzes Leben immer gefilmt wirst, ne, einfach jeder weiß alles über dich. So Dein ganzes Inneres, alles ist präsent, für jeden zugreifbar. Auch wenn du Sex mit deinem Partner hast oder duscht oder gerade, weiß ich nicht, einen Brauen abseilst, völlig egal. Dann würde ich einfach ja, so heftig.
1: ekelig sein, dass die Leute, sich also so langweilig, die müssten sich erstmal zehn Stunden angucken, wie ich auf der Couch liege und nichts mache. Und da mal gucken, wer dann noch zugucken will.
0: Ja, genau das ist es. Ne? Also äh, eklig sein, wie du gerade meintest, würde er für mehr Einschaltquoten äh, sorgen. Deswegen ne, habe ich mich dann auch für langweilig entschieden. Ja, das ist das Allerbeste. Aber auf der anderen Seite müsstest du ja dann auch Langeweile haben, damit du die anderen davon abhältst, zu ja. gucken, was du machst.
1: Ist dann halt so... Nein, okay. aber keine Ahnung. Ich glaube, mein Leben ist sowieso nicht so besonders spannend. Irgendwelche dunklen Geheimnisse habe ich auch nicht. So, so Keine was? Leichen im Keller. okay. Keine Leichen im Keller. Also vielleicht ein paar Spinnen, aber die haben dann da letzte mal begonnen. Da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Okay.
0: <lacht> ja, ich äh, bin da auch wieder an so einem Punkt, wo ich denke, ganz schön schwierig. Schwierig. Mhm würde mir sehr viel ausmachen, den ganzen Tag gefilmt zu werden. Und ich glaube, ich werde ein Moment, der das nicht schnell abstellen kann. Denn, äh, also ich kriege ja schon nicht hin, auf einem Foto mal normal zu gucken. Ich bin extrem unfotogen. Das ist ganz, ganz krass. In einem Video hasse ich mich wie die Pest, wenn ich das sehe. Finde ich auch richtig schlimm.
1: Ja gut, Und aber du musst dir ja das selber
0: zugucken. Nee, aber die Vorstellung, dass so viele Menschen sehen, wie kacke das ist, weil die <lacht> sehen das ja, ist jetzt auch nicht unbedingt angenehm. Also das ist schon etwas, ich würde vermutlich über alles, was ich tue, wie ich mich bewege, wie ich dabei aussehe, wie ich rede, wie ich mich ausdrücke, ich würde auf alles achten. Und das ist ja so einschränkend, weiß ich nicht, ob ich mir das noch aufladen müsste. Auf der anderen Seite natürlich, wie schon gesagt, ist dieses einmal im Monat ein Porno-Drehen zwanghaft mit irgendwem wie eine Vergewaltigung. Ja. Und, ähm, für die möchte ich mich natürlich genauso wenig entscheiden. <lacht> Überraschung. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja, klar. Also haben bestimmt alle mit gerechnet, dass wir jetzt sagen: Porno, yay! <lacht> Und ähm, deswegen müsste ich einfach darauf hoffen, dass ich irgendwann damit klarkommen würde, ich selbst zu sein, obwohl andere Leute die ganze Zeit zugucken. Denn das mit dem Porno würde irgendwann dazu führen, dass ich mein Leben nicht mehr lebenswert fände. Noch weniger, als es in manchen depressiven Phasen ist. Und vermutlich eine Dummheit begehen würde, in die eine Brücke inbegriffen ist. <lacht> Oder ein Zug. Tu, tu, tu. Ja, ja beim Zug, da müssten andere mitleiden Da bin ich nicht ja, so. Ja, das stimmt. Ja, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall würde es damit enden, dass äh, mein Leben nicht mehr besonders lang wäre. Also würde ich jetzt auch sagen, ich entscheide mich für die Big Brother Story.
1: Okay. Joa. So
0: sind wir so sind wir. Interessant, dass wir bei fast allen dieselbe Antwort geben. Naja, hätte ich nicht, ich, ich, hätte nicht. ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Wir sind sonst so unterschiedlich meist und diskutieren ja auch oft unter, über unsere Meinungen, die dann eben nicht so toll zusammenpassen.
1: Also eigentlich schon ein halbes Weltwunder hier. Wer äh, ist denn auch gerne unglücklich oder lässt sich gerne vergewaltigen? Liegt naja, halt aber viele Leute... Das ist ja dann in unseren Fragen.
0: Ja, aber viele Leute hätten zum Beispiel im Thema intelligent oder dumm wahrscheinlich eher intelligent gewählt als dumm. Ja, aber das sind dann dumme Leute, die das gemacht hätten. <lacht> Alle dumm. So dumm. Packt euch mal Alle den Kopf, dummer, Ihr seid so dumm. <lacht> Aber Nein. wenn das die Dummen wären, dann müssten sie sich doch wieder für dumm entscheiden, weil sie ja eh nicht wüssten, wie es wäre, intelligent zu sein, oder?
1: Oh, wir Der verstricken wär. uns hier. <lacht> aber die Dummen wüssten ja gar nicht, dass sie dumm sind. Das ist genauso wie wenn du tot bist.
0: Ja, ja, du weißt es nicht, das stimmt. Das, das ist, ist ja auch das Angenehme auch daran, dumm zu sein. Ja, ist auch so. <lacht> du hast ja keine Ahnung davon. Und meistens erkennt man ja die Dummen daran, dass sie eben sagen, wie dumm alle anderen sind und wie intelligent sie wären.
1: <lacht> Wirklich, ich überlebt, ja. ist geil.
0: Dumme halten sich oft für sehr klug. <lacht> das
1: stimmt, ja. Aber da wir <lacht> ja nicht glücklich richtig. sind, können wir ausschließen, dass das jetzt auf uns auch zutrifft. Okay. Hast du recht. Gut. Wobei, ich glaube, es gibt auch ein
0: paar dumme Leute, die depressiv sind und angstgestört. Aber wie gesagt, ist ja alles unsere Meinung und unsere Ansicht der Welt und die stimmt natürlich nicht immer mit der
1: Realität überall. Leider nein. So, Yvonne. Hatte, ich würde sagen, es war wunderbar mit dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: ich fand es auch wieder richtig toll. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, etwas sagen wollt, dann könnt ihr das auf allen möglichen Social-Media-Kanälen machen. Wir sind überall unter Pechweiß zu finden. Ihr könnt uns, wenn es privater sein soll, natürlich auch... Ähm, ihr könnt uns natürlich auch einfach eine private Nachricht dalassen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat... Und ihr beim nächsten Mal gerne wieder dabei sein wollt, sobald die Folge hochgeladen ist, dann abonniert uns auf Spotify, auf Podigy, auf iTunes. Das könnt ihr ganz alleine entscheiden. Aber unbedingt folgen, denn nicht vergessen, wir sind der beste Podcast, den es gibt. Ist leider wahr. Völlig klar. Der Rest <lacht> kann nach Hause gehen. Wie war es in der letzten Folge, der Igel wohnt jetzt hier.
1: Genau. Alles klar. Ja, Yvonne, möchtest du noch was sagen? Nein. Ich bin noch okay. einmal schüchtern. Achso, Ach doch, du hast nämlich was vergessen zu sagen. Ihr könnt uns auch ah. noch eine E-Mail schreiben. Und? Oh, An Pech, pechweiß.gmail.com. Ganz genau, genau. Da könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Und.
0: Ähm, wir werden uns dann auch darum kümmern, alles zu beantworten. Die Flut wird jetzt wahrscheinlich nicht so riesig sein, das kriegen wir irgendwie zeitlich hin.
1: Genau, wir haben ja frei. So, in diesem Ganz Sinne, Genau. auf Wiederhören.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.